1: Ну что ж, по средам мы традиционно решили встречаться в рамках программы и проекта «Взрослые дети» с психологом Екатериной Юдиной. Здравствуйте, Екатерина, Здравствуйте, вас. Здравствуйте, Маргарита. И сегодня тема очень обширная, большая, как мне кажется, и ее можно разбить на несколько подтем, называется она «Личные границы». И вот здесь вы определите уж, где это бывает и зачем нам это надо.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С удовольствием поговорю на эту тему, поскольку этот термин ⁇ личные границы ⁇ очень часто в последнее время употребляется и стал таким модным. И люди с удовольствием его произносят, когда хотят озвучить какой-то свой дискомфорт да, в общении. Они говорят ⁇ Мои личные границы, мои личные границы угу. ⁇ Давайте подумаем, что это такое, разберем. Потому что когда мы говорим о границах, да, мы можем мы, на, представить себе границы страны, можем представить себе границы своего загородного участка, да, можем представить границы своей квартиры. И даже клетки особенно отвратительно выглядят границами. Границы своего тела. да. Но когда мы говорим о личных границах, то это нечто такое субъективное, внутреннее, то, что невидимо другим совершенно. То есть это нечто невидимое, очень индивидуальное, уникальное и окутанное чувствами и эмоциями. Вот представьте себе, насколько это сложный вопрос, и насколько это сложная категория для того, чтобы понять, что такое мои личные границы, что такое мое личное пространство, психологическая территория и те рамки, которые я устанавливаю в отношениях с другими. То есть таким образом мы переходим к следующему пассажу, что это мой субъективный внутренний мир, который контактирует с другими людьми. Mm -hmm. да? И очень часто бывает, что эти границы невидимы даже, к сожалению, для самого человека. То есть сам человек не знает, что может его вывести из себя и где его личные границы будут уже абсолютно поломлены, продавлены, а где он действительно мог бы воспользоваться какими-то навыками и отстоять свою территорию. То да.
1: есть самое главное для человека определить, что это такое, их ну, ширина этих границ, а потом уже рассматривать их в контексте работы, семьи, общества, ну, всего того, с чем сталкивается
0: в жизни человек, конечно. И таким образом я бы предложила делить вообще все сферы, с которыми сталкивается человек, на четыре. Да? Это сам человек и его внутренний мир, это э, дальше самое ближайшее его окружение, это люди, которых он любит, люди, к которым у него чувства. Это, может быть, близкие самые, самые близкие друзья, какие-то его мечты, идеи, его вера. То есть все то, что пропитано его чувствами, что для него очень дорого. Далее идет э, такая сфера, как коллеги люди, с которыми он а, сталкивается в разных коллективах, может быть, когда занимается хобби каким-то или по интересам, могут быть его одноклассники или какие-то родственники, да, это уже не такой близкий круг. И последний круг – это а, чужие люди, mm -hmm. посторонние люди, с которыми мы сталкиваемся на улице, в магазине, совершенно мало нам знакомые, то есть совершенно дальняя сфера. Ну и будем говорить, что это четыре сферы, которые окружают человека, да. И вот во всех этих сферах очень важно, понимать, где мои границы и где границы другого человека. Да? Давайте а, посмотрим, а, какие бывают границы. Границы бывают слабые mm -hmm. у человека, да, и границы бывают чересчур крепкие. И если сейчас есть такой тренд, а, умеет ли человек говорить слово «нет», умеет ли он противостоять, умеет ли он... А, отказаться от чего-то, то я как психолог хотела бы сказать, что у молодых людей уже этот навык ну, может быть, к счастью, уже развит. Они да. очень легко могут говорить нет, не хочу, не буду, это не мое, это мне не интересно. то есть вот это есть. Но а, не так однозначно здесь а, проблема, потому что научиться говорить нет, это не с... навык, конечно, важный, но также для некоторых людей очень важно говорить да, mm -hmm. потому что как и сильные mm -hmm. границы, чересчур крепкие, так и границы слабые, это две стороны одной медали, то есть это две стороны очень одинакового зачастую поведения, и поведение, которое не делает человека счастливым, mm -hmm. человека удовлетворенным, mm -hmm. да? Mm -hmm.
1: а, ну, да, и я отметила бы от себя, может быть, как-то озадачила людей и вас, нашу гостью, то, что молодые люди, они уже... В этом растут, а мы вообще эту формулировку узнали недавно, несколько лет назад. Так, если кто-то перевел книгу какую-то или психолог, кому он То есть этого термин действительно настолько нов для поколения X, я бы так разделила. Лю людям, которым там взрослым, людям
0: 25, 29 плюс. Да, но мы говорили по-другому, вот я хочу эти две крайности, например, слабые границы назвать, заходи, кто хочет, бери, что хочет, да, а крепкие, чересчур границы, мы говорили, что граница на замке и враг не пройдет, то есть вот это определенные тоже позиции, две крайние, это маятник, когда бывают две крайности, слабые или чересчур крепкие. Поэтому... Как определить вот этот человек? Давайте, давайте подумаем. Например, сравнить можно было бы, когда у человека слабые границы, да, это такой потерянный, обнаженный человек без документов, без каких-то средств существования в большом городе. Где он совершенно это уязвим, ощущение, это, ощущение, это 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 угу, угу. ощущение, где он беспомощный. Уязвим, беспомощный, да, и все ему очень враждебно и холодно. И напротив, если у человека очень крепкие границы, такие баррикады уже можно сказать, то это сравнимо, ну я бы привела Сениатольна
1: это было бы сравнимо. Я недавно школу злословия» посмотрела
0: опять. Там они и все сказали. Это сравнимо, например, как солнечный день на море, ты на пляже, но находишься в какой-то катакомбе и огорожен от солнца, от моря, от улыбок людей. То есть ты сам по себе, но зато никто тебе не досаждает и никто не посягает. Но... Это
1: как еще раз я говорю, что это образное впечатление образное, от того, что конечно, человек чувствует, ощущения, да.
0: осознавая свои какие-то личные возможности личные и границы. границы да. И та, эта позиция на самом деле очень уязвимая, она очень эм, неполноценная, да, и к концу нашего сегодня эфира я бы хотела прийти к пониманию того, что такое здоровые границы, потому что это нечто среднее, это очень сбалансированная позиция, и эта позиция очень выгодная, да, это позиция продуманная, будем о ней говорить, но чтобы нам закончить на позитивной ноте, угу. да, сегодня э, у всех, чтобы какое-то, э, что-то ну, полезное себя взяли
1: вообще четыре программы поскольку четыре типа границы а и... вот как захотим так и сделаем Хорошо. потому
0: что у нас здоровые же границы с тобой да ну я не Поэтому... знаю Здоровые. И... иначе бы я бы не завела эту программу взрослые дети у нас здоровые границы так что как посчитаем нужным лучше для нас радиослушателей сделаем так и так Хорошо. Итак, первая была у нас слабые позиции слабые границы да что такое мои слабые границы что такое как это чувствует человек как он может ощущать да, какой-то человек, у которого слабые личностные границы. Это от него зависит или от окружения? Вы знаете, это зависит, конечно, называется это выученная беспомощность, да, это зависит изначально от семьи, от того, как в семье его воспитывали, какие порядки, какие отношения были в семье, и те навыки, которым его научили, да, ну, а потом, конечно, это уже становится такой, к сожалению, привычкой, но привычкой, которую при желании можно изменить, да? поэтому это зависит и от человека, ну, и, конечно, от тех людей, которые чувствуют, что, знаете, можно так представить, что у человека фонит. Используйте меня, делайте со мной что хотите, пользуйтесь. И каждый, каждый не без удовольствия старается навесить на него какие-то обязательства, какие-то свои чувства, какую-то свои тяготы. Да, но удивительное дело,
1: что такие люди, они еще и сами себя чувствуя вот, как выучено беспомощными, они еще сами не могут обращаться с теми же вещами к другим людям. Вот, вот удивительно. Вот. Я столько раз видела, у меня есть несколько подруг прямо на примере, что она подельчивая, она умная, она милая, добрая, хоть ночью придет, но она никогда этого не может отпросить от других. А это реальная проблема. Да.
0: А они еще эти гордятся. Это что такое? Вы знаете, они гордятся, но они несчастны. Это и нелюбимы. Несмотря на то, что они всем помогают, эти, это люди, которых ну, не любят. Нельзя сказать, что они чувствуют, что себя любимыми, и что их любят, да, вот поэтому и, к, к сожалению, людей, у которых чересчур крепкие границы, и которых никак они ничего не сделают, не уступят, никогда не пойдут на компромисс, и их не любят. Да, вот это у меня
1: есть один родственник,
0: про него даже говорят,
1: фу, какой. Но это просто железно-бетонная стена. Фу, какой, конечно. Но ну, ну, это образно. Я фамилии, конечно, имена не буду говорить. Ну, ну родственник. Да, Ру, это русский.
0: просто для того, чтобы вы поняли, да, о чем мы говорим. Конечно. Но ну, я думаю, на самом деле это очевидно, и мы, мы понимаем. Сейчас будем это разбирать, и каждый увидит у себя какие-то э, признаки. Какие-то признаки и признаки того, что другие пользуются. Да? И признаки того, что сам он не использует то, что мог бы использовать. Да? Но давайте по порядку. Каким образом человек со слабыми границами чувствует, что что-то идет не так? То есть вот какие его внутренние чувства, какой его внутренний вот, э, градус его внутреннего мира, какие эмоции, какие ощущения он испытывает? Это э, возмущение, это недовольство, он очень часто обижен, он чувствует вину. Он чувствует, что нарушено его душевное равновесие. У него у самого нету результатов ни в какой деятельности, которой он занимается. Он нелюбим. Он опустошен. А, постоянное ощущение, что он на одни и те же грабли наступает. То есть вот это есть осознание. Но ну, опять я попал, опять я попал, да, опять что-то не так. И а, страх, отвержение и стыд, стыд. И человек постоянно берет на себя ответственность, к сожалению, за чувства других людей. Он боится обидеть других людей. Он он боится, что расстроит другого человека. Он боится не оправдать ожидания. И вот, конечно, эта позиция очень уязвимая и очень-очень непродуктивная. То угу. есть это истощение. Прислушайтесь, товарищи, к своему организму. Да, вот какая то молодец, правда, потому что вот это ощущение телесное, им нельзя пренебрегать. Когда у нас в контакте вдруг неожиданно начинает болеть голова жутко, да? или э, какое-то недомогание, или какое-то, ну знаете, вот ощущение, что что-то, вот я себя чувствую плохо, если действительно так задуматься, то может быть от того контакта, в котором ты находишься, просто дипломатично выйти, но это уже из таких э, подсказок, да, mm -hmm. выйти, вот э, увеличить дистанцию, сказать, мне надо там отлучиться, мне надо сделать звонок, и таким образом немножечко изменить ситуацию. Но это уже те подсказки, те а, навыки, которым мы учим как психологи, угу. да, и, и то, что мы, конечно, посоветуем с тобой радиослушателям. Ну вот человеку
1: со слабыми границами, судя по всему, очень тяжело. А многие люди с такими границами ядренными, они же это видят, чувствуют и еще прям бьют туда. И это ж не специально даже порой, а просто, да, видят, ну, они считают либо человек тряпка, либо слабак, либо слишком добрый, аж противно, либо человека, которого я
0: могу юзать с утра до ночи. Ну, и, и человек этот производит впечатление, что ему нравится, и как бы смысл его помогать другим. Да, да но. Вот, да, ну, но, сейчас мы будем говорить, какое здесь но. О. Конечно, но. Да. Но позиция этого человека, он, он постоянно не то, что он себя не любит, да, а он к себе не прислушивается. У него главная задача подстроиться под других. Он настолько, ему важно то, как к нему относится, ему настолько, он берет на себя ответственность за... Чувство других людей Что, конечно, пренебрегает Своими целями, пренебрегает Тем, что должен сделать сам И то есть этот человек такой бестержний Без опоры и вот, конечно Жертва манипуляторов Но ну, и не всегда Он и, 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 и случайно Женщина. Не Манипулятор. Не родственник. Распродажи Шутка. Шутка, да. И э, давайте посмотрим, что вот э, в принятии даже своих внутренних решений, не то, что этот человек бежит что-то делать за другого человека, а в своем внутреннем мире, когда он мечтает, когда он ставит перед собой какую-то цель, когда он фантазирует, он тоже внутри себя опирается на мнение других людей. Это и мужчина и женщина. Да. То есть даже в своем внутреннем мире, и вот почему я сказала, что есть четыре сферы у человека, да, даже во своем я психологическом в своем внутреннем мире он всегда в диалоге с другим человеком и боится осуждения боится мнения другого человека он даже в своем целеполагании опасается опасается каких-то последствий опасается кого-то расстроить да, и вот поэтому отказывается даже от своих а, внутренних желаний, привязанностей. А, такого вот,
1: а вот, проявления человеческой особенности вот этой слабости
0: границы. Это опять из детства, из семьи? Это из детства, и семьи, но мы чуть попозже давай об этом поговорим. Сейчас поговорим о том, что такое чересчур крепкие границы, ага. потому что это две стороны одной, одной медали. медали. Но да, вот да. именно слабых мы сказали. Да, слабых мы нюансы. сказали, и что это очень обидчивый человек, что если какой-то конфликт, он скорее убежит, страницей будет молчать и с, э, плачет это слезливый человек, то есть человек, который не может, не умеет проговаривать, что ему плохо, что ему нехорошо, да, и, ну а уж нет, сказать это тем более, да. Вот единственное, как-то убежать и э, у, устраниться от этого напора и дискомфорта мучительного, это вот заплакать, э, такая вот детская позиция, да, заплакать, заболеть, может быть, да, но хоть так не сделать то, что вот он ожидает, что от него другие хотят. Кошмарный ужас.
1: Я таких видела немного,
0: но очень много. Да. И давай поговорим, что такой человек с сильными границами, да? Это вот действительно люди очень такие жесткие, очень твердые. Они даже говорят так уверенно, четко. Да, они нагоняют страх. Ну, такой, да. Они нагоняют страх. Ну, такое, как говорят на рынке. Ну, такое. Ага. Да, может быть, есть такой, знаете, у женщин «буду стервой», да, вот она говорит, вот буду делать, как хочу, то есть это вот такая позиция, ни в коем случае не доставлю удовольствия другому человеку, не уступлю никакими, ни под каким предлогом, да, творят, что хотят, они бесчувственны к близким, они холодны, они никогда не чувствуют, что другому больно, они не хотят это чувствовать, да, потому что если вдруг почувствуют, значит, им надо что-то делать, предпринять, и они никогда не хвалят, и никогда вот в отношениях с ними они такие очень дискомфортные. Прямо Это... как Кай из да. «Снежной королевы». Как будто в сердце что-то попало. Да. О, вроде был нормальный, а тут раз или была, да? А да. тут раз, и как «Снежная королева» или Кай. Да, да. Согласна. Но э, им тоже не очень комфортно, потому что они нелюбимы, они нерадостны, они несчастливы от такой позиции. То есть вот это вот критерий такой счастлив, несчастлив, есть результаты в этой жизни или нет, результатов у этих людей тоже не очень результат. Потому что даже если говорить о каких-то полезных связях или о каких-то полезных контактах в да. этой жизни, то очень маловероятно, что с человеком, у которого чересчур сильные границы, захотят иметь хотя бы, ну, первый раз, может быть, по ошибке поимеют отношения да. с ним, да, какие-то. Но второй раз уже пересекаться с ним не хотят, потому что даже в этой жизни все устраивается через какие-то симпатии. Да? Мне человек симпатичен, и мне хочется ему помочь, и мне хочется с ним быть. Да? Вот с такими людьми не очень хочется. Да, не очень. Угу. Нет, нет, я на время показываю, чтобы мы ориентировались. Да, и а, вот что я хочу сказать, что... А... Совершая поступки, да, и тот человек с сильными границами, и человек со слабыми границами, он а, проживает такие вот чужие эмоции, да, он и те, и те не, не чувствуют себя. Одни заняты тем, чтобы уступить и подыграть другим, другие заняты только тем, чтобы строить баррикады и выдерживать эту оборону, вот эту китайскую стену, которая ограждает его от людей, да. Каким образом,
1: давай поговорим, может Ну, а быть, как в себе да? это
0: прочувствовать? Или
1: человек, о котором мы говорим, он вполне, если
0: слышит, может понять, такой он или нет? Давай приведу э, пример. А Хорошо, приведу пример. У нас время сколько сейчас? Две Дерек? минуты. Две минуты, давайте, начинай. Обратилась девушка, э, знаете, 18 лет. Я очень приветствую, когда э, молодой человек обращается... Бывает, родители звонят, да, и говорят, посмотрите, что-то наш ребенок как-то... Здесь пришла девушка сама, да, позвонила психологу, пришла сама. Вот какую она описывает ситуацию. Давайте опишу, как она выглядит. Очень хорошо современно одетая, приятное такое бежевое кашемировое пальто, oh, укороченные ты. джинсы, кроссовки, да, вот эти голые щиколотки. И обратила внимание, что очень приятное лицо и волосы, но совершенно не накрашенные. И волосы тоже, казалось бы, для молодой девушки никак не колорированы. То есть натуральные, вся mm. очень натуральная. Mm. Да, простая, чистая такая девушка. И вот она обратилась к какой проблеме что она сейчас поступила в университет, да, закончила школу, поступила в университет, но уже три года работает на работе в кафе. И трагедия в том, что в этом кафе она не так много зарабатывает, но боится бросить и уйти из этого кафе, потому что начальник все время ей приговаривает определенные слова, да, что «я на тебя сделал огромную ставку», я очень на тебя рассчитывал. Ты не можешь сейчас бросить наше кафе. И тем более ты помнишь, когда ты поругалась с мамой, ты две недели жила у меня. да? То есть действительно он ей предложил, когда она поругалась, был конфликт с мамой. Он говорит, ну если тебе некуда идти, я уезжаю сейчас с женой за город, а ты можешь остаться у меня в квартире. Ну а сейчас самое интересное
1: продолжение истории, как из нее надо выходить, мы оставляем на следующую часть программы «Взрослые дети». Оставайтесь Ладно. с нами. Сейчас новости и новости. Спорта. Физики и лирики. Программа взрослые дети. Психолог Екатерина Юдина и захватывающая история о конкретном случае, когда юная девушка 18 лет пришла на прием к психологу, объяснила, что э, да, вот как как продолжаем, так, продолжаем. Жизнь Он, я, я не всю
0: ее изложила, да? да. Действительно, еще раз, девушка пришла и говорит, «Я чувствую себя очень потерянной, я чувствую себя опустошенной не могу справиться с ситуацией, которая у меня сейчас». Описывает ситуацию, что уже она в течение трех лет, вот ей 19 вот-вот исполнится, да, соответственно, с 16 лет подрабатывала сначала в кафе, сейчас уже работает в кафе. И когда она понимает, что из кафе надо уходить, потому что начался университет, и университет занимает много времени, то начальник ей говорит, я тебя не отпускаю. Какое право ты имеешь говорить о том, что ты хочешь уйти? Я думал, ты взрослый человек. Ты же помнишь, как я тебе помог, когда мама тебя выгнала из дома, и ты две недели у меня жила. Да? Mm. Ты помнишь, как я тебя выручил? У нас с тобой уже особое отношение. Ты уже тот человек, на которого я делал ставку. Ты не можешь уходить. Mm -hmm. да? И она говорит, я не могу. Не могу совершенно продолжать, но и сказать, нет, я не могу, потому ну, что, он, может да. быть, я что-то не понимаю, потому что, может быть, действительно, это как-то вот тот учитель, учитель судьбе, мой, да. да, или принял участие, или уже близкий человек. И э, вот представьте себе драму этой девушки, которой даже мама не может помочь. И когда ты говоришь, откуда берется вот этот вот стиль, здесь мы видим, что это жертва, что это человек со слабыми границами, что это человек, э, в отношении кого сейчас происходит определенное злоупотребление, mm -hmm. да, потому что ну, это же какое-то не нечеловеческое давление. И как раз она реагирует слезами, она плачет, и она говорит: я совершенно не нахожу, что ему ответить. И я говорю, скажите, пожалуйста, про вашу маму, да, как вот с мамой у вас строились отношения, какое было детство. И она говорит, ну, не знаю, но вот то, что мне сейчас в голову приходит, и, может быть, как раз это к моей проблеме, что когда мне было 10 лет, я так хотела показать маме, как я ее люблю, что я ей сказала, что я до 30 лет буду жить с тобой, замуж не выйду. А вот сейчас, когда мне 19, я говорю, ну, может быть, мне надо снимать квартиру, мама говорит, ну, ты же мне обещала не выходить замуж до 30 лет. То есть, понимаете, уровень адекватности мамы, да, нет, его, нет его нету, его нету, да? Соответственно, откуда этому ребенку было бы научиться говорить «нет» и научиться, что мне это невыгодно, это невозможно? Тогда я обещала это по-детски, да, сейчас я взрослый человек и хотела бы самостоятельную жизнь. И у меня вызывает восхищение то, что она сориентировалась, то, что она сейчас слушает не подруг, который говорит, ну, ты справишься, у тебя все получится, да, эта да. ситуация, с которой ты справишься, она говорит, я не справлюсь, да, я не справлюсь. И э, я поэтому предложила ей какое-то время походить действительно на встречи, уменьшила цену, насколько это возможно, потому что это совсем молодая девушка. Да. Причем еще представь из разряда, вот где таких детей э, берут, да, из разряда сама зарабатывая в кафе, сама нанимала себе репетиторов для того, чтобы подготовиться к университету. Mm -hmm. И когда мама в конце там, 11 класса спросила, ну как у тебя дела, ты куда-нибудь поступишь или нет, она сказала, да-да, я занимаюсь с репетиторами, да, и сама вот поступлю. То есть представляешь, она совершенно не создают никому хлопот, сама себя обеспечивает. А мамой есть папа?
1: Нет. А, ну, в общем, понятно. Конечно. Конечно. Так, и в итоге я и в итоге надеюсь, это все
0: родом из детства, да, это все выученная, выученная позиция. Как и... раз это вы, выученное бессилие. бессилие. Да, выученное бессилие. Ну и также, конечно, когда сильные границы, чересчур сильные границы, это тоже такая модель закрытых, очень ожесточенных родителей, э, таких родителей, которые неконтактные холодные, да. И это тоже определенная баррикада от той боли, которую чувствует человек: от того, что ему некомфортно того, что он несчастлив, и он совершенно не хочет контактировать и не хочет э, пускать, налад, свой... пускать свой мир. мир. Кстати, это очень свойственно тем, ну, приоткрою завесу, когда обращаются женщины уже реали реализованные, уже успешные, может быть, э в которых уже был брак и есть дети, да, или ну, вот это касается успешных женщин, да, они говорят, мы бы хотели наладить э, личную жизнь, да, вот, по каким-то причинам расстались со своим супругом или расстались с предыдущей любовью и хотели бы наладить личную жизнь, и у них это не получается. Они приходят к психологу и говорят, что я делаю не так, в чем дело. И вот здесь тоже проблемы очень часто бывает в очень крепких таких баррикадах, которые женщина вокруг себя устраивает. Для нее совершенно невозможно выпить чашку кофе С незнакомым человеком Улыбнуться кому-то в транспорте Это очень-очень закрытая женщина Которая боится, что ей будет больно mm -hmm. Ну а каким образом тогда э, Входить в отношения, если ты всего боишься И ты отгораживаешься вот, от Таня всего? Буланова
1: недавно Высказалась в сетях, что говорит Да вы не бойтесь, я могу и на эти ролики прокатиться И подходите, не бойтесь Я хочу встретить хорошего
0: человека Вот человек реально это озвучил но это я читала вот, в сети. Да, но без, вот именно о, о том и говоришь, что для э, полноценной жизни нам нужны люди, да? нам нужны отношения, э, нам нужны друзья. И как позиция слабых границ, так и э, формат чересчур сильных границ абсолютно лишает себя такого интересного, вкусного, наполненного взаимодействия с другими людьми.
1: Так, значит, задание нашим слушателям себя просканировать, понять, какие у него границы у этого человека и,
0: видимо, сделать какие-то выводы. Давайте, на самом деле, с чего это начинается, да, вот что мы можем подсказать, с чего начинается работа в обдумывании над тем, какие у меня границы, какое, какая моя территория внутреннего пространства и насколько мне вообще счастливо живется и комфортно, это задать себе вопрос действительно, а какие у меня результаты, а много ли в моей жизни радостей моих, а много ли у меня людей, с которыми я могу поделиться радостями, и которые со мной радостями делят? Потому что во многом вот такое вот общение с людьми со слабыми границами, оно выглядит в том, что так, например, что ночью может позвонить подруга и начать рассказывать о какой-то своей драматической ситуации, совершенно не спрашивая, а у тебя на душе как? А как у тебя дела? Вот просто как мусорное ведро она вываливает свои отрицательные эмоции или какие-то плохие новости, и потом вешает трубку, да? Либо человек может... Например, постоянно просить твои личные вещи у тебя, подруга, да, может просить личные вещи или просить в долг, даже не интересуясь, а у тебя деньги-то вообще у самой есть, или, может быть, тебе надо дать иногда денег предложить. То есть вот это такое использование, все время использование. И вот когда мы хотим осознать, в какой ситуации, в какой роли и в э, выигрышном ли положении находимся мы в этой жизни, мы должны себе задать вопрос, пользуемся ли мы сами тем уважением, и тем добрым отношениям, которые от нас хотят люди. Вот да. насколько это взаимообратимо, насколько есть эта взаимовыручка. Да? Я выручаю, безусловно, но выручают ли меня... И умею ли я попросить об этой вот. помощи? Потому что вот это самая большая... С твоими эмоциями, Маргарита, согласна, потому что это самая большая проблема у клиентов. Они а, люди хорошие. Такие, сю -сю -сю, ми -ми -ми, и их прямо все время то, то жалеешь, то как-то это самое. Знаешь, даже, ну, вот это вот ты говоришь прям совсем крайность. Но очень бывает, когда а, на современных а, работах вот. А, в больших а, коллективах, в больших коллективах, да, есть люди, которые радостные, такие легкие, и как-то они вот подмахивают из-за себя, из-за того парня какие-то дела, да, mm -hmm. вот они могут совершенно спокойно успеть сделать много. И когда они находятся в каком-то затруднительном положении, им не вызывается никто помочь. И вот здесь вот я учу всегда заранее проговаривать: я для тебя сейчас это сделаю, мне несложно. Но, пожалуйста, когда у меня будет проблема, я к тебе тоже обращусь. Знаете, как из фильма «Крестный отец»? когда приходит к крестному отцу и вот это, это, это итальянский фильм Сальпачини да конечно да? и к нему приходит в начале фильма и каждая семья излагает свои проблемы говорит падре там у меня вот такая проблема да mm -hmm. у меня вот такая сколько я тебе буду должен он говорит нет сейчас ничего я решу твою проблему но я к тебе обращусь так и вот да, когда и надо, обращается, да. когда надо. Вот это вот та логика, что я могу тебе помочь, и это здорово, но и ты мне помоги, да, и ты мне помоги. Главное, чтобы у этого нужно. человека со
1: слабыми границами было, были силы действительно, и, и потому что они иногда считают, что это ну, это неприлично просить о, о помощи. Я не такая, мне не нужна чужая помощь, я не могу других. Вот меня все юзают, а я не такая, поэтому я никого не использую. И вот это выглядит, если честно, просто жалко. Да, это, это даже уже не жалость, а вот такое какое-то отношение
0: странное. И человек Но этим у здорового человека. Это что такое? Гордится, да. У здорового человека действительно это вызывает немножечко такое недоумение. недоумение да, да, со второго, да, третьего нет. раза тем более. Потому что, как мы с тобой проговаривали, что человек таким образом и на крючок какой-то нас берет, потому что он нам помогает, помогает, где-то вот соломку нам стелит, там, где, где даже мы не просили. Силе. Но потом неожиданно, может что-то, вот как-то ты чувствуешь себя должным, ты чувствуешь, что ты начинаешь уже жертвовать какими-то своими интересами, какими-то своими целями ради того, чтобы этого человека осчастливить тоже, да? Ну это вот э, действительно. А зачем это им нужно? Вот зачем это им нужно? Это я откуда знаю? А, Вот зачем это? А нужно? зачем? Вопрос. Перематываем. А зачем это им нужно? Зачем это им нужно? Что да, вот себя? Этот, вот этот вопрос действительно, это, вот задуматься, мне это зачем нужно. И, ну, сложно, потому что сложно а, здесь а, уловить человеку, что жизнь состоит из дней. И если сегодня я перевозил одного, завтра я помогал складывать вещи другому, послезавтра я лечил кошку третьего, да, то так жизни проходят. И ты свои задачи, свою жизнь не проживешь. Ты живешь чужую жизнь. Да? От жуткого страха быть собой, от жуткого страха задуматься, а мне-то что следует делать вот в течение этого месяца, в течение сегодняшнего дня. И э, это очень неловко. Человек не приучен к тому, чтобы прислушаться к себе, остановиться и понять, задачи у меня какие сейчас, у меня какая цель, в чем я должен реализоваться, какие события у меня должны быть чтобы этого не чувствовать, чтобы этого не осознавать, он себя загружает другими-другими разными занятиями, другими разными... С детьми сидит там, чужими, чужими, да, да, чужими. со всеми, mm -hmm. да, и со своими, и не живет свою жизнь. А mm -hmm. вот да. э -э с этими
1: ребятами понятно. А как же тогда с грозными барьерными
0: рифами? Тоже, тоже живут жизнь в обороне. В постоянной обороне, да, вот так вот стараются не подпустить им, к себе Но им, судя по никого. всему, проще. Они реже плачут. Они реже плачут, да. Делают так, чтобы плакали другие, да. Но это несчастливая позиция, несчастливая. А из этого как выйти? Ну, по возможности. Тоже обращаются, действительно, люди обращаются и говорят, где я сам себе враг, где я сам себе врежу, что у меня нет друзей. Они это обнаруживают. Они видят. Мы, они же живут не в замкнутом пространстве. Они видят, что в ресторанах сидят компании смеются. Они видят, что кто-то Новый год проводит в больших компаниях, да, что есть друзья, что есть вот эти вот человеческое общение. А у них этого нету. И, вот и в любом душе... возрасте причем, как в молодом, так и в зрелом И на душе кошки скребут И вот именно такой вопрос, где я сам себе враг И где я не могу вот найти себе Какой-то вот союзников в этой жизни да, Людей, которые могли бы быть Мне по душе И разделить, и как-то помочь А
1: этот клубок эмоций Как расковыривать? С
0: чего начинать? Людям, у которых Барьерные рифы, границы ну, по результатам тоже смотреть, что не приносят результаты. Они же с радостью хотели бы общаться, они бы с радостью хотели коммуницировать и э, взаимодействовать. Не получается. Ну, Нужно просто осознать. Ну, осознать и начинать записывать, начинать записывать, какая жизнь, какую бы жизнь я хотел, да, что в этой жизни я хотел бы испытывать, э, из чего должен был бы состоять мой день, и э, какие чувства я хочу переживать, что мне доставляет удовольствие. И просто увидеть, что пока у тебя это не получается. Вот в той манере, как ты живешь, в той манере, как ты взаимодействуешь, у тебя это не получается.
1: Мы продолжим нашу беседу с психологом Екатериной Юдиной через пару мгновений. Физики и лирики. У нас осталось несколько минут. Программа «Взрослые дети» через хэштег. Кстати, заходите на сайт radiomayak.ru, ищите надпись хэштег «Взрослые дети» и нажимайте на него. Можете заполнить форму и задать психологу вопрос или тему, которую мы впоследствии обсудим. Сегодня это «Личные границы». Причем личные границы личности. Мы обсудили слабые личные границы.
0: через чересчур, чересчур
1: крепкие. И, наверное, несколько минут уже здоровым личным границам. Таким, то ну таким вот
0: пожалуйста да Давайте, кто такие люди и как они чувствуют других, как они взаимодействуют с другими, э, те, кого бы мы могли назвать эффективными, тех, кого мы могли бы назвать люди со здоровыми личными границами, люди, которые успешно общаются и общаются в удовольствии и остаются в от этого общения, Нет. и они рады. О, это про
1: Ну ладно, наверное, иначе бы мы не познакомились, я бы тебя не притащила сюда.
0: Я очень благодарна. Я благодарю, спасибо. Да, да нет, я спасибо. Но это взаимовыгодно. Нет, вот это и есть,
1: наверное, возможность к своей границе в каких-то моментах.
0: Ну, ну чтобы кстати, они были да, давай тогда, если мы начали э, про тебя, если можно, рекламная пауза. Да, да? Ты что? Как ты общаешься? Ведь ты никогда не позвонишь. Ты всегда сначала напишешь: можно я наберу? Ага. Ну, да, часто. Я так делаю. Это деликатнейший момент, потому что, ну, чтобы не быть неуместной и, и чтобы не оторвать человека, да, это вот действительно. Но ты тем самым задаешь определенный стиль, как с тобой общаться. Ну
1: это, если честно, я у японцев подсмотрела, у них 50 степеней вежливости, поэтому как разным людям я похожу по-разному.
0: И это, я считаю, абсолютно правильно. И, кстати, вот это вот хорошая подсказка, потому что когда человек приходит и хочет разобраться с тем, что он делает не так, да, всегда я прошу какой-то идеал найти, какого-то человека, либо киногероя, либо из своего окружения, у кого хорошо получается общаться и с кем тебе общение комфортно. Да? И вот если ты посмотрела у японцев, другой может привести пример из какого-то фильма или какого-то своего родственника, которому нравится, как он общается. И это очень хороший вариант действительно срисовать. Срисовать какие-то модели поведения, а не выдумывать здесь велосипед. Да?
1: И о здоровых границах мы можем ну, судить по своему окружению, по своему состоянию внутреннему, миру. Есть, абсолютно, по, человека...
0: наполненности, по наполненности, по своему душевному состоянию, комфорту да, или... по комфорту. Да, вот как раз то, что мы говорили, чтобы нам было комфортно, а не токсично. Да, как мы говорили да, в прошлый раз. Да? тоже сейчас. Теперь, Но, да. Я думаю, из
1: этой программы есть смысл э, мост перекинуть на следующую встречу. Это те самые границы личности, и можно их повторить. Четыре вида общения человека. Четыре сферы, которые окружают
0: человека. Главное, в которой это само ядро человека. Я человека. да. Даже во внутреннем мире его все равно происходит взаимодействие с другими. И, и либо он уступает, либо он действительно позволяет себе мечтать, делать и воплощать то, что что он хочет. Следующее – это люди, которые самые близкие, люди, с которыми вот. у него чувства. Да, это родственники, ближайшая семья, да, это близкие друзья. И третья сфера – это работа, коллеги, одноклассники, соседи, дальняя родня. Да, то есть люди, с которыми он пересекается, но которые ему не так близки, и не, нету к ним сильных чувств. И четвертая сфера – это чужие, посторонние люди, но все равно с которыми мы пересекаемся. Например, соседка, и тоже надо уметь с ней устанавливать границы, да? но не хочу, не хочу заканчивать на такой ноте. нет, 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 да, нет. Да. я думаю,
1: что мы как раз можем ну, перекинем, перекинем на следующие Я да, думаю, что примеры, очень да. важно как раз установить ближайшим кругом личные границы, которые бывает так тяжело установить, потому что это твои родственники, это твои родители взрослые, в основном, если мы говорим о взрослых детях после 30, это собственные дети, которые тоже пытаются корячиться и устанавливаются Свои микроскопические личные да. границы. Да. Это мужья бойфренды, жены, подруги и потом самые вот эти мамы наши, свекрови, тещи, вот вся эта мафия Но и это действительно, если бетонные
0: мы... люди нашей жизни. Я надеюсь, что все-таки слушали прошлую нашу программу, где вы, мы говорили про невестку и свекровь, из которой, собственно, и вылилась вот эта тема личных границ, да, и если радиослушатели переслушают наши нашими сайте. разговорами, то он логичный, и мы его продолжаем, да, это вот действительно начали мы с больной темой такой э, сложной темы о взаимодействии двух женщин. Да? Как там не потеряться и как там не уступить и сделать общение комфортно. Тогда
1: можем наметить на следующую встречу как раз личные границы в, в, с ближайшим кругом. И если ты говорила что оптимистичное... начнем, э,
0: Да, начнем. Давай э, следующую встречу действительно со здоровых границ. А сейчас просто, чтобы немножко зафиксировать, что такое здоровые границы. Да? Здоровые границы – это определенный баланс внутри человека и тот выбор, который сам человек делает раз от разу. То есть в зависимости от того, насколько ему сейчас выгоден, насколько ему эмоционально нужен, насколько ему душевно близок этот человек, я к нему сейчас либо дистанцируюсь, либо приближаюсь. Ничего не бывает фиксировано на всю жизнь. Если это была школьная подруга, с которой мы были очень близки, то не значит, что сейчас она мне так же близка спустя 20 лет. Да? Это здоровый, э, здоровые границы, здоровые отношения, это когда человек пересматривает свое отношение и когда он может балансировать. Когда он делает выбор в отношении кого-то и в отношении своих действий, своего поведения раз от раза. То есть здоровые границы это границы очень динамичные. Ох, да. И это границы гибкие. Это не прогибающиеся границы, а границы, которые действительно для целеустремленного человека они могут быть, в зависимости от его целей и от ситуации к ситуации, разными. Да, это нефиксированное что-то, и это разное поведение, это целый репертуар поведения, который возможен. Да? Вот это делает э, человека вот таким вот э, определенным успешным, реализованным, нужным. И... и чуть ли не счастливым в каких-то моментах. Действительно. Потому что он, что он добивается, он получает результат и не, не испытывает этого чувства вины, тяжести, не испытывает вот этого дискомфорта. Mm -hmm.
1: Ну и я свои ставлю пару слов о том, что Главное вовремя начать. Никогда не бывает поздно. И лучше поздно, чем никогда. Поэтому, если вы вдруг свои 49 и 9 лет решили установить наконец-то с кем-то свои личные границы, то это тоже хорошо. Даже если вам 86, а дед там сидит, там зудит где-то на печке, тоже начинайте с деда. Ну что ж, мы к вам вернемся э, с нашей гостями через неделю, в среду. Екатерина Юдина, психолог, у нас была в гостях. А следующий час это цикл программ 100 минут о.